0: Bonjour à tous, bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech Co. On est ravis de vous accueillir pour un nouveau numéro et je suis une fois de plus en très bonne compagnie pour parler de l'actu et des jeux à ne pas manquer. Avec aujourd'hui Maxime Chao. Bonjour Maxime, rédacteur Bonjour. en chef de jeux actu.
1: Bonjour Melinda, merci de l'invitation.
0: Écoute, ça va être bien, on va parler de plein de choses, oui, plein oui. de jeux de choses à se raconter
1: depuis le temps que tu m'as proposé cette invitation hein je, je suis ravie que tu fini par me dire
0: oui parce que j'avais vraiment fini par le prendre personnellement
1: non non tu sais on a des plannings très chargés donc forcément mais je suis C'est très heureux d'être là en tout trop cas trop d'actualité jeudi de votre très exactement C'est pour ça.
0: et avec toi et ben Michael Newton président bien, Michael de loisirs écoute j'hésitais il y a Michael Newton ça serait pas possible président de l'association loisirs numériques
2: Salut Comment ça va Ça va bien, ça va très bien. Un peu stressé, mais il n'y
0: a, a aucune raison. On est entre nous. Ouais, c'est vrai. ça va. Ça va très bien. On se, passer. se connaît, donc c'est cool. Mais voilà, c'est pour ça. Et on parlera d'ailleurs de loisirs numériques et de tout ce que tu fais. Vous faites ouais. au sein de l'association ouais. et justement à souligner. Mais on va tout d'abord commencer par tester ces messieurs sur l'actu à chaud. Alors, l'actualité est un petit peu calme, on a encore parlé d'Activision, Xbox et tout cette semaine, mais je vous fais euh, l'impasse là-dessus. On aura largement le temps d'en reparler de cette affaire, c'est parti pour des années. En revanche, messieurs, saviez-vous qu'il existait un Hall of Fame du jeu vidéo
1: Alors, Je l'ai appris récemment, effectivement, euh, mais, mais oui, c'est bien, c'est bien que ce genre d'initiative existe aussi pour le jeu vidéo, parce que c'est aussi un art qui compte aujourd'hui de plus en plus, donc euh, oui, ouais, ouais, moi je suis très content de... Je crois qu'il y a des nouveaux jeux qui et sont ben voilà. rentrés, c'est ça.
0: Exactement. Donc, c'est à Rochester, dans l'état de New York, aux états unis Et il y a quatre jeux qui viennent de rentrer là-dedans. Et notamment des jeux, vous allez voir, je vais vous donner la liste, vous allez me dire, on n'est pas étonné. Mmh. Wii Sport est rentré. Nous avons eu aussi The Last of Us. On ouais. est même étonné que ce musée, enfin, ce Hall of Fame qui existe depuis 2015, n'ait pas euh, honoré The Last of Us avant. Mmh. Computer Space, qui est un jeu des années 70, mmh. figurez-vous, et mon préféré. Très honnêtement, Barbie Fashion Designer, ah, ah, oui. dont j'ai appris l'existence, j'avoue,
2: à cette occasion. Mais pourquoi ces choix C'est étonnant. Enfin, autant Wii sport effectivement, en termes de nombre de, d'exemplaires vendus. Euh, mais voilà, il y a quelques, quelques jeux. C'est un peu étonnant. En tout cas, Barbie, moi, c'est... ça Et Alors, je vais
0: t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il y a des critères. D'accord. Il y a des jeux qui, chaque année, candidatent depuis 2015 pour rentrer. Alors, ils peuvent être, c'est exactement comme dans le sport ou dans la musique. Vous pouvez proposer des jeux, les jeux peuvent se proposer eux-mêmes. Et derrière, il y a un comité qui élit les heureux euh, entrants au mmh. Hall of Fame. Et donc, il y a des critères. Il faut que ce soit un jeu iconique, d'accord, que d'accord. tout le monde connaisse, qui ait une longévité, donc voilà, qui ne soit pas un jeu, un, un one-shot, euh, qui, au bout de quelques années, on s'en souvient encore, qui soit populaire, mmh. qui ait touché tout le monde, qui ait une ampleur géographique. Donc, pas seulement un jeu euh, qui est marché qu'aux états unis Il faut vraiment... Il a une résonance internationale monde, ouais. et qu'il ait eu une influence sur d'autres jeux et sur la société. Ah Alors, bon, est-ce que y en a plein d'autres. ces jeux-là répondent
1: yeah. euh, Barbie, je ne suis pas tout à fait sûr. À part l'icône euh... en elle-même, ouais, effectivement, le
2: ce pas particulièrement... Alors, vous
0: savez pourquoi, Barbie
2: Je suis un peu étonné. Alors, je vais vous
0: dire. Barbie, c'est un jeu qui a rapporté 120 millions de dollars sa première année.
2: D'accord.
0: Barbie, donc c'est un jeu qui est sorti en 1996 et le concept, c'était de pouvoir fabriquer les vêtements de sa Barbie. Là, je vous mets la pub pour ceux qui regardent. Ouais. Si vous écoutez en podcast, vous ratez quelque chose. Si vous êtes sur le, l'émission en vidéo, c'est magnifique. Euh, autant pour les joueuses que pour, les, que pour la décor. Donc, on concevait ces tenues et vêtements. Et donc, on pouvait en acheter. C'est un des premiers jeux ah qui oui. a insuffler le, les, ce, ce les microtransactions D'accord, D'accord, 120 pour ça, millions de dollars de bénéfices la première année, donc on ne rigole pas tant que ça avec Barbie qui a le sens du commerce jusque sur le, les D'accord. consoles
1: donc c'est à cause de, à cause de ce jeu là qu'on a tous ces microtransactions aujourd'hui mmh. mais alors, je pense
0: que ça a démarré <rire> mais ça l'a vraiment popularisé Wii Sport ouais. on comprend pourquoi, oui. jeu sorti sur la Wii où on pouvait jouer au bowling notamment mmh. Euh...
1: l'un des jeux les plus vendus parce qu'il était en bundle avec la Wii avec justement la la lorsque c'est sorti ouais. en 2006, je ne sais plus exactement le nombre mais je crois qu'on est sur, aux alentours de 150 millions ouais. ou quelque de chose, de chose de comme de ça, là. complètement
0: ouais. fou mais voilà. et c'était surtout, il, il profitait de la Wiimote oui. qui a, c'est peut-être plus la Wiimote qui a révolutionné euh, le, oui. jeu, le jeu vidéo plus mmh. que Wii Sport mais Wii Sport en était la meilleure expression ouais,
1: le, le motion que... gaming absolument, mmh. qui a été très à la mode pendant un certain temps et puis euh, qui est un peu qui un, un
0: peu passé,
2: passé de mode, maintenant. De mode. Oui, et puis ça avait mis en tout cas nos parents aux jeux vidéo. C'est et euh, effectivement, en tout cas. Les âges, les, puisqu'on se euh,
0: souvient ouais. même des ouais. seniors qui continuent ouais, aujourd'hui sont... à faire des compétitions ouais, sur des Wii compétitions Sport.
2: Ouais. Fameuses, ouais.
0: Ouais. Alors, dans ce Hall of Fame, il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeux. Euh, je vais vous citer GTA 3.
1: Normal. Ouais.
0: Civilisation, mmh. Zelda, donc le premier The Legend of Zelda, mais mmh. aussi Ocarina of Time. Ouais. On a The Oregon Trail mais la version 1971. D'accord. Donc pour ça, euh, les Sims, Sonic, Space Invaders, euh, on a du Final Fantasy VII, évidemment, Animal Crossing, mm. et des jeux comme Street Fighter ou Mortal Kombat. Ah, ça, ça me plaît. Super Mario, j'ai oublié Super Mario, évidemment. Évidemment <rire> que Super Mario y est en multi. Euh, et le solitaire. Ah, parce oui, 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 jeu. Oui, oui. Figurez-vous qu'il y a quand même des super recalés dans ce jeu. Par exemple, euh, Angry Birds. D'accord. N'y ouais. est pas. FIFA postule depuis 2015 et n'y est toujours pas. (rire) Il y a euh, Call of Duty 4, Modern Warfare, qui cette année s'est présenté et a été recalé. Oui donc, il y a quand même des, des gros absents. Il y, a, bon, il, y a, il y a Tetris. Est-ce qu'il y a des jeux qui, pour vous, devraient y être
1: bah, Tu viens de le dire, Tetris, par exemple, moi, devrais. Ah, faire... Tetris y est. Ah, y est, d'accord. Y est, pardon, d'accord c'est d'accord, moi pardon, pardon. qui l'ai oublié. D'accord. Non. Tetris y est, donc c'est normal. Euh, on a parlé de GTA 3, c'est non. aussi l'un des premiers open world, donc forcément, il y est. En parlant de ça, on a parlé de Zelda. Je pense que Breath of the Wild devra aussi avoir sa place parce ah, oui. qu'il a révolutionné, justement, mm. les jeux à monde ouvert. Euh, on a également, bah, tu l'as dit, il y, avait, il y avait The Last of Us. Minecraft
0: il y est aussi. Ah, oui. Minecraft aussi,
1: oui.
2: Euh... Ouais, moi je okay. pense qu'il manque des jeux comme Doom Par exemple Alors, est-ce que, pas Doom, est-ce que Doom y ouais. est Alors, je sais pas. Ouais. Il y a une
0: trentaine de jeux ouais. Je crois que Doom y est Je ne veux pas te dire de bêtises Halo est. Euh, dans les absents il y a vraiment FIFA ouais. Pour le coup sur les ouais. jeux ouais. On ne trouve pas de God of War non plus encore ouais. Mais est-ce que c'est un jeu qui révolutionne C'est un jeu qui marche très bien mais est-ce que c'est un jeu qui révolutionne Pas,
1: pas, pas, pas foncièrement effectivement non. Ça reprend des codes qui existent déjà Ça a révolutionné la série en elle-même mmh. Mais pas
2: forcément le jeu vidéo mais euh...
0: On n'a pas de jeu par exemple de course il n'y a, oui, y a pas vrai. de jeu de ah, sport.
2: Oui. Mmh. C'est vrai qu'un Grand Turismo, ce serait super. Un enfin, Grand Turismo pour le coup, a vraiment révolutionné le jeu de, de, ouais. de course automobile, ouais, en tout cas.
1: c'était sorti et, sur PlayStation 1. Ouais, hein,
2: absolument. absolument. Ouais. Et, et effectivement, il a fait rentrer le jeu vidéo dans, dans l'air 3D. Il y en a eu d'autres mmh. avant. Racer. Il y Ridge mmh. effectivement. Mais celui-ci a, a rendu sympa, ne serait-ce que des replays, ne serait-ce mmh. que d'avoir des modèles qui ressemblent à ceux dans la réalité. Mmh. Grand Turismo, ce serait
0: génial. En ouais. Alors, je m'excuse, bon. j'ai dit une bêtise. Il y a un Madden Football. Ah! <rire> c'est pas le jeu. Ouais. Alors, pour moi, pour la résonance internationale, en revanche. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Hein. On est d'accord. <rire> ouais. Donc, je vous encourage à aller voir. Donc, c'est très, très drôle. Ce, ce, ce classement, il y a une trentaine de jeux. Il y a Flight Simulator, mais la version 1982. Ce qui est, est La première de Microsoft, ouais, ouais. qui n'est pas la première Flight Simulator, <rire> <rire> rappelons-le. Euh, c'est, donc, si vous voulez aller le voir en physique, c'est au Strong National Museum of Play de Rochester, dans l'état de New York c'est un peu au milieu de nulle part, il
2: faut quand même <rire> l'avouer il ah, faut, faut vraiment faire un pèlerinage pour y aller et se dire euh, je veux aller voir, hein, allez ouais. voir ce que ouais.
0: c'est, ah, mais, c'est mais, mais bon il y a plein de jeux, il euh, y a une certaine créativité du jeu vidéo au moins qui s'exprime c'est déjà ça, euh, parlons créativité de jeux vidéo, je voudrais euh, Michael, qu'avec toi, on parle de la bourse jeux vidéo oui. euh, qui est portée par l'association Loisirs Numériques. Déjà, présente-nous ton association.
2: Alors l'association Loisirs Numériques euh, elle a été lancée en 2010 on l'a lancée avec deux amis. L'idée c'était de faire euh, du jeu vidéo un espace de, d'expression, que tout le monde puisse s'amuser, c'est-à-dire autant les parents que les enfants et surtout qu'on puisse euh, aussi euh, apporter notre pierre à l'édifice sur la question de la diversité dans le secteur du jeu vidéo. C'est-à-dire que euh, quand on faisait des tournois, euh, c'était de tournois plutôt rigolo où euh, on faisait gagner des paquets de gâteaux, par exemple. Donc, euh, on prenait l'e-sport et on se disait tiens, comment casser les codes Et puis, on a fait euh, également les premiers événements euh, caritatifs autour du jeu vidéo avec un, un événement comme le Désert Bus de l'Espoir mmh. auquel tu as participé.
0: J'ai participé et je n'ai pas planté le bus. <rire> Donc, effectivement,
2: on doit conduire un bus dans le désert avec rien autour. Mais le but, c'est justement de motiver les internautes qui regarde à donner pour la bonne cause, donc en, l'oc- en l'occurrence euh, l'association Petit Prince, euh, donc qui aide à réaliser le rêve des enfants. Et donc, euh, donc voilà, on essaye de, de hacker le principe du jeu vidéo pour le rendre encore plus sympa que ce qu'il est déjà.
0: Tu voilà. trouves que ça manque de créativité et de diversité dans le jeu vidéo Ah oui, Il y
2: a absolument. quelque chose qui manque, pourquoi Oui, oui on, bon, le jeu vidéo est connu comme un milieu très masculin, euh, même si ce n'est pas. Ce n'est pas le cas du côté des joueurs et des joueuses, c'est quand même 50-50 joueurs et joueuses, mais au niveau de la création des jeux, c'est quand même très masculin, ça reste quand même assez bourgeois aussi. Donc quand on parle des écoles de jeux vidéo, ce sont des écoles payantes et c'est en ce sens qu'on a lancé en, en 2000, euh, 2020, ah, j'allais dire 2010-2020, cette bourse de jeux vidéo qui permet en gros de, d'apporter un complément à des étudiants qui se lancent dans le secteur, donc via des écoles privées la plupart du temps, puisqu'il mmh. existe des parcours publics, mais qui ne sont pas assez nombreux. Il doit y avoir cinq ou six parcours là où les écoles privées ben, pullulent. Et c'est un moyen de rééquilibrer justement cette équité et de donner euh, la chance à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup les moyens. Et puis aussi... D'améliorer la représentation, justement, la mixité hommes-femmes, euh, les représentations de genre, euh, d'aller aussi euh, beaucoup plus loin en termes de, d'histoire et, de, et d'aider certains étudiants, justement, euh, pour, toujours dans cette logique d'équité, d'avoir des mentors d'avoir justement des personnes qui encadrent ces jeunes-là jusqu'à leur premier emploi. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du projet.
0: Alors pour, le, pour ceux qui nous regardent et, ou qui nous écoutent et qui seraient intéressés justement, euh, comment ça se passe
2: Alors on, on, c'est sur candidature, on a un site internet qui est boursesjv.com et donc c'est sur dossier. Donc euh, chacun peut postuler présenter son dossier, et ensuite, euh, on le regarde. On a un entretien avec, euh, justement, certains, certains jeunes avec lesquels on a, euh, justement, euh, détecté ce potentiel d'être, euh, pourquoi pas, des modèles de demain, inspirants pour les, pour les jeunes de demain. Et puis, euh, donc on en retient entre 5 à 8 euh, par an. Donc, on accompagne jusqu'à la fin de leurs études, comme je disais. Et donc, euh, c'est... les candidatures viennent de se terminer, là, le 15 mai. Euh, et euh, cette fois-ci, on va lancer une game jam donc c'est ce qu'on voyait juste derrière, donc la BGV Game Jam, donc qui reprend, euh, qui, en gros ce sont des équipes, une Game Jam, c'est un concours de voilà, création explique, de jeux.
0: Explique pour ceux ouais. qui ne connaîtraient pas ce qu'est une ouais. Game Jam exactement. Oui,
2: c'est un concours de création de jeux. Alors, dans la tech, on parle souvent de hackathon, par exemple, mmh. où on a une problématique et on y apporte pendant un moment, pendant un week-end, par exemple, un, tout un, un peu un, le, notre jeu de, cerveau, euh, jeu de cerveau pour pouvoir euh, créer euh, des nouvelles idées, des nouvelles initiatives. In Game Jam, c'est la même logique. C'est on a un thème, en l'occurrence pour la nôtre, c'est le partage. Et donc pendant tout le week-end qui arrive, le week-end du, du 19 mai,
0: voilà, du 19 au 21 mai.
2: Ouais, absolument. Où on va aussi monter une émission Twitch. Euh, euh, donc on aura des équipes d'étudiants avec. Euh, Quelques professionnels également qui vont, sur le thème du partage, créer leurs propres expériences, leurs propres jeux que l'on mettra sur le site euh, itch.io, donc qui est un site où on met en général des petits jeux, des expériences ou des jeux indépendants la plupart du temps. Et donc chaque année, on fait ce concours avec nos étudiants boursiers et avec des professionnels. Et donc c'est vraiment le moyen de pouvoir euh, se faire un nombre, commencer à rencontrer des gens du secteur et puis euh, s'entraîner tout simplement et sans pour autant, avoir un esprit de compétition, l'idée c'est que tout le monde puisse euh, s'entraider et aller euh, plus loin dans ses compétences.
0: C'est facile d'amener les gens de l'industrie du jeu vidéo sur euh, des projets pareils
2: C'est pas facile euh, parce que bah, on part du principe que c'est un domaine qui fonctionne bien, où il y a beaucoup euh, de demandes, beaucoup de personnes qui postulent dans les écoles, les écoles sont bourrées à craquer d'étudiants, mais... Dans cette logique de diversité, ben c'est beaucoup plus difficile d'entamer le dialogue puisque ce sont essentiellement les entreprises du jeu vidéo qui financent ce projet-là. C'est un projet qui coûte à peu près 250 000 euros par an. Donc, on a D'accord. besoin de dons d'entreprises et de particuliers aussi. Donc, nous, on est une bourse indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccroché à un système. C'est pas une bourse d'État. C'est bien pas une préciser. bourse d'État. C'est vraiment l'association de Loisirs Numériques avec Johan Rousseau, Cédric Bach, Laurent mm. Checola qui ont chacun leur propre studio de jeux vidéo. Johan Rousseau, c'est le studio Spider. Spiders, ouais. Cédric et Laurent, c'est le studio Label Games. Moi, je travaille dans un autre studio de jeux vidéo. On s'est alliés donc de façon indépendante pour pouvoir créer ce système pour justement ces étudiants qu'on pense être exemplaires, chacun dans leur style, chacun dans leur, dans leur environnement aussi, et qui viennent de milieux divers. Et l'idée, c'est en tout cas de, de pouvoir aller plus loin grâce à ces financements-là, grâce à des professionnels qui nous accompagnent sur ce projet-là.
0: Alors pour tous ceux qui seraient intéressés, tu rappelles l'adresse du site pour euh, candidater, pour déposer euh, son dossier pour l'année prochaine oui, pour
2: l'année prochaine pour le coup, donc euh, boursejv.com. même si vous tapez bourse jeux vidéo sur, euh, sur Google, vous tomberez dessus. Euh, et donc euh, vous verrez tous les détails du dispositif avec les partenaires, avec la façon dont on, on, on avance justement avec ces jeunes. Et donc on met à chaque fois un rapport annuel qui montre la progression du, euh, de l'initiative. Et on accompagne aujourd'hui une vingtaine de jeunes et on est vraiment très très fiers de, ben, de ce qu'ils deviennent. Et puis on a hâte de voir leur premier jeu.
0: Bon bah c'est chouette, hein. c'est une chouette opération, t'en penses quoi Maxime bah, Je
2: trouve
1: ça génial parce que c'est j- typiquement le genre de choses que j'aurais aimé avoir quand j'étais plus jeune, parce que moi pareil, à l'âge de mes 19-20 ans, je ne savais pas trop si je voulais me diriger dans la programmation de jeux vidéo ou dans le journalisme, et on n'avait on avait pas toutes ces aides en fait, et c'était pas du tout encadré, je trouve ça vraiment génial aujourd'hui que ça se développe, et comme tu le dis, euh, pas forcément effectivement euh, passer par des écoles qui sont privées, et qui sont assez onéreuses, oui. mais, euh, mais pour que... Tout le monde puisse effectivement arriver, euh, en tout cas, à faire quelque chose avec le jeu vidéo si c'est une passion qu'on a en soi et qu'on a envie de, de faire. Ouais.
2: Oui, absolument. Et puis moi, quand j'étais plus jeune, euh, ouais, comme toi, hein, pareil, mmh. je réfléchissais à mon parcours. <coughs> à l'époque, il n'y avait pas forcément d'école de jeux vidéo. Là, le fait que justement, il y ait cette. Euh, euh, diversité en termes d'école, c'est de pouvoir oui. les guider, justement, mais idéalement, même choix. avant oui. le bac, euh, de pouvoir, justement, euh, montrer aux jeunes filles qu'il y a des métiers dans ce domaine-là. Et puis, on parle de création de jeux vidéo. Oui. Donc, euh, c'est... Il y, a énormément ah, de métiers, Il y a une ouais. variété de métiers.
0: C'est une bourse qui s'adresse quel que soit le métier que vous voulez Absolument. faire derrière ou l'orientation le... que vous
2: voulez avoir dans vos études. C'est ça, donc, euh, que ce soit game designer, que ce soit artiste, euh, faire de la musique dans le jeu vidéo, faire du, euh, même du doublage. Il y a plein de mmh. métiers euh, autour du jeu vidéo, du marketing, de la production. C'est, euh, c'est vraiment euh, euh, de pouvoir accompagner tous ces jeunes Dans leur choix d'études, et puis à la fin, effectivement, euh, de de pouvoir euh, euh, les aider sur euh, justement leur premier emploi. Donc, euh, faire faire vraiment le lien entre les professionnels et eux. euh, Et je pense qu'on y arrive bien. En tout cas, on est très, très fiers de ce qui se passe top. C'est un
0: chouette projet. Merci beaucoup. Bon, mais pour rebondir, donc il y aura peut-être beaucoup plus de développeurs et développeuses de jeux vidéo, et ils arriveront sans doute sur deux produits qui, eux aussi, arrivent en ce moment. Ça fait partie de (rire) l'actualité. Vous l'avez pas du tout vu venir, hein, mon, mon non, message non, de... Euh, oh
1: belle transition. Oh la transition
0: Voilà, je vous présente deux consoles qui arrivent très prochainement. Enfin, celle-là, la, la Logitech G-Cloud qui est disponible. Je vous donne les prix tout de suite, comme ça vous saurez. 350 euros. D'accord. Et la Asus ROG Ally qu'on avait déjà montré dans l'émission, qui va arriver le 13 juin. Et on a désormais un prix, ce sera 800 euros.
1: Ah oui Voilà, c'est le marché.
0: Alors. La Switch, qui cartonne, ouais. euh, comme ce n'est pas permis, encore plus avec le nouveau, le nouveau Zelda, a démocratisé un nouveau marché qui est le marché des consoles portables, mmh. mais avec ses propres jeux. Mmh. Arrive sur le, sur le marché donc, des consoles qui sont plutôt des consoles miniaturisation de PC, celle-là pour le, pour le cloud gaming. Ouais. Euh, vous en pensez quoi, Maxime c'est quoi Est-ce que c'est un marché prometteur ou pas
1: alors, c'est effectivement un marché sur lequel beaucoup de fabricants peuvent se positionner parce que c'est vrai que depuis, euh, depuis l'arrêt, si tu veux, de, de la 3DS, c'est la Switch, évidemment, la Nintendo Switch qui a pris, qui a pris le relais. Et donc, il y a, y a vraiment un marché à prendre. Est-ce que, à, à, ce, à ce tel prix, qui est quand même. Euh, on n'est pas loin de 800 euros, donc c'est plus cher qu'une console de nouvelle génération, plus Absolument. cher qu'une PS5, une Xbox Series, est-ce que le grand public va y aller Je ne pense pas.
0: C'est pour les joueurs PC. Hein, Je c'est pense vrai qu'ils visent quand même les joueurs PC.
1: Pour un. Pour un un marché de niche, il existe de toute façon il y, a, il y a possibilité de faire effectivement pas mal de choses sur ce marché de niche on voit que le, que le, le Steam Deck a vendu plus d'un million d'exemplaires mm. donc c'est, on, le public est là mm. mais est-ce que ça va toucher le grand public je ne sais pas, en tout cas ils peuvent tenter, ça c'est sûr mais c'est vrai qu'il y a, il y a une place à prendre parce que le, les, le marché des, des consoles portables euh, vraiment a périclité Sony a abandonné, a Nintendo plus... rappelle-toi au, au tout départ la Nintendo Switch, 3DS, c'était et... la console ouais. euh, de salon qu'on pouvait il le vendait pas comme une console portable parce qu'il voulait pas cannibaliser sur les ventes de la 3DS lorsqu'elle mmh, elle était vrai. encore sur le marché. Et, et aujourd'hui, c'est vrai qu'à part la Switch, il n'y a pas d'autres propositions. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir ces, ces nouveaux concurrents qui arrivent.
0: Ça c'est, t'intéresse c'est mmh. toi ou pas, okay. Moi,
2: ça me parle pas du tout. C'est vrai que moi, j'ai une Switch oui. et, euh, et j'y joue seulement en mode docké, donc à la maison devant l'écran de télévision. Euh, je suis très étonné. Moi, je ne connaissais pas ces machines-là. Tu euh, pas alors...
0: joueur PC peut-être ouais. c'est pour ah, ça ah aussi. Si je suis
2: joueur PC, si mais, euh, mais pas de mobilité. Hein. Voilà, ouais. pas euh, donc c'est vraiment à la maison euh, euh, pour autant euh, effectivement même la Switch qui est pourtant assez versatile, je reste quand même euh, attaché au jeu euh, version salon. Et c'est vrai que je trouve ça étonnant le prix est pour moi beaucoup trop cher hein. euh, Oui, ou...
0: alors pour revenir sur la, mm. la, la, la Rogue Ally, c'est un très bon produit. C'est vraiment ouais. pour vos jeux PC, ouais. les amener en mobilité, ce qui est un peu le problème. On ne se balade pas avec son ordinateur sous le bras pour jouer. Donc ouais. L'idée est louable. C'était celle du Steam Deck. Hein. C'est le Steam Deck mm. qui a ouvert la voie. Bien il y a, sûr, il y a Neo aussi qui a inondé le marché avec plein de consoles. Est-ce qu'il n'y a justement pas trop d'acteurs pour finalement si peu de ventes
2: ben, Il y a un des acteurs, je ne sais pas si euh, tu en as déjà parlé, mais effectivement je pense au, à la Playdate mmh. euh, qui est une console assez particulière. C'est, c'est rigolo une... la Playdate ouais, ouais. C'est, c'est une petite console avec une manivelle ouais. sur le côté. Et Moi j'adore plutôt ces curiosités-là, c'est-à-dire des appareils portables qui pour le coup ce petit truc
0: en plus avec le, euh, son propre catalogue de jeux absolument
2: ouais. c'est ça et puis on en or et blanc comme ouais. euh, le Game, Game Boy quand même. absolument mais ça me parle ça me parle parce que c'est encore une fois un matériel atypique que tu trouveras pas ailleurs là si c'est pour retrouver le jeu PC sur un autre support pourquoi pas mais moi ça me parle un petit peu moins
1: ouais. après je me demande si euh, effectivement euh, je pense que les consoles portables aujourd'hui sont vraiment très ciblées enfants c'est-à-dire que si aujourd'hui la Nintendo Switch est, est un véritable ouais. carton c'est, c'est évidemment pour le côté hybride mais c'est aussi très familial c'est-à-dire que c'est essentiellement on achète essentiellement une Nintendo Switch pour les enfants parce qu'évidemment il y a toute la philosophie Nintendo qui va avec avec les jeux qui vont avec l'exclusivité qui vont avec là on est sur effectivement un ordinateur qui est portatif donc avec euh, des jeux qui existent déjà sur euh, c'est une
0: cible plus haut de gamme c'est tu ça
1: plus haut de gamme beaucoup plus adulte est-ce que les adultes sont vraiment dans le côté nomade comme tu l'as dit tu, euh, michael toi un parfait exemple ou même moi c'est pareil ma, ma Switch je la joue que en docké mes enfants ils ne jouent que en mode portable parfois je leur dis bah tu devrais la à brancher sur la télé, tu auras un, mmh. un meilleur écran plus grand. « ah Non, 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 moi, je veux être mmh. en portable. » Je pense qu'il y a vraiment une différence de génération, en tout cas, sur l'utilisation de ces appareils. Et effectivement, s'ils veulent viser le grand public, il faut qu'ils visent surtout la famille et les enfants. Alors,
0: la, la, que ce soit le Steam Deck ou la, ou la ROG, tu peux les brancher sur un écran ou sur une, mmh. un, une télé. Oui. Mais c'est sûr que ça reste des PC, donc il faut avoir son catalogue Steam ou oui. Epic mmh. ou GOG ou autre, ou PC euh, autre. Tu crois moins à la Logitech G Cloud qui est vraiment tournée cloud gaming
1: Non, pas forcément. Moi, n'est pas que j'y crois pas, c'est qu'en fait, il
0: faut une connexion il permanente. Une... Oui,
1: voilà, il faut une connexion Ajoute. permanente, c'est-à-dire que les enfants vont, n- n'auront pas forcément accès à ce genre effectivement de, de technologie parce qu'on surveille, parce qu'on les laisse pas forcément se connecter à tout et n'importe quoi. Évidemment, chacun euh, voit midi à sa porte en termes d'éducation, mais euh, je, je, je pense qu'il y a un marché pas forcément celui du très très grand public, mais pour, un, pour, un, pour des joueurs initiés, oui, je pense qu'il y a une place à prendre, ça je suis tout à fait d'accord. Maintenant, euh, voilà, ça dépend où ils vont se placer en termes de fabricants. Je pense que c'est Exactement. là où ça va se jouer en fait.
0: C'est vrai que ça va jouer, c'est vrai que les ouais. prix peuvent être un peu rédhibitoires. C'est quand même un marché que les experts annoncent potentiellement à 50 milliards de dollars en 2027. Je ne suis pas sûr que ce soit pour l'Europe principalement, ouais. ça marche beaucoup aux états unis oui. et en Asie. Oui
2: absolument et puis quand tu parlais effectivement du Steam Deck à un million d'exemplaires par rapport à une, une Switch ou, ou les chiffres de ah oui. Game Boy à l'époque, c'est ouais. vraiment on est très très bas, quoi. on ouais. a un rapport de 1% hein, c'est plus ça, ou moins c'est ça, ouais.
1: Et ça me rappelle un petit peu le marché de la VR où on, on voit effectivement beaucoup de potentiel et que finalement le public ne répond pas, on voit ce qui s'est passé avec le, le PlayStation VR 2 où ils ont du mal vraiment à faire décoller les ventes. Oui. On est sur des marchés de niche et je pense encore une fois, c'est le prix qui va décider. Mmh. C'est le prix. C'est-à-dire qu'à 800 euros, on va toucher juste un public très ciblé, un public qui est fortuné, un public adulte. Maintenant, si on veut faire du très grand public, il n'y a pas de secret. C'est le prix.
0: Ouais, le Steam Deck était à 400, 450. Voilà. C'est déjà, c'est c'est déjà plus raisonnable en entrée. Bon, ouais. voilà. Bon, bah, les consoles portables, ça forcément, ça ne passera pas forcément par nous. Moi, j'y joue, mais j'avoue, je me sens un peu seule. <rire> bon, on va parler jeux, messieurs, pour se quand même se redonner un peu de morale et avec des belles sorties, et aussi nos petits jeux coup de cœur, feel good, parce que ça fait du bien quand même, en ces temps difficiles. Allez, tout de suite, à quoi on joue Bon on va passer vite sur euh, la sortie de la semaine, enfin pas vite non parce que je l'ai testé, euh, jeu familial euh, inspiré très très fortement de Mario Kart, je vais parler de Lego 2 Drive qui est un jeu, euh, Lego comme son nom l'indique, dans lequel vous conduisez des voitures que vous pouvez faire vous-même, il y a vraiment l'esprit Lego construction, j'ai pu y jouer un petit peu, alors c'est vraiment le mélange de course vous êtes en monde ouvert. Ça C'est quand même assez drôle dans ce jeu. Euh, c'est complètement foutraque, comme tous les jeux Lego qu'on <rire> connaît. Si vous avez fait les Lego Star Wars euh, et, tout, et tout le reste, c'est parsemé d'humour. Il oui. y a énormément d'humour. Pour vous donner euh, un nom, les présentateurs qui sont donc, qui commentent les courses s'appellent Jean Taliage et Ambre ça vous donne déjà <rire> le niveau il y a plein de petits mondes, plein de petits univers différents c'est assez fun moi j'avoue que j'ai passé un bon moment dessus il y a de la construction Absolument. si vous êtes adepte des constructions légaux vous allez vous éclater. Moi, c'est là où j'ai abandonné parce que je suis nullissime dans la construction. C'est, c'est vraiment une, une catastrophe. Mais voilà, c'est très, très sympa. Ça s'appelle Lego 2K Drive. Ça arrive sur toutes les consoles et sur PC le 23 mai. Je vous le recommande. C'est familial et c'est ultra,
1: ultra fun. Oui, absolument.
0: C'est... Tu avais fait un petit peu, bah,
1: j'ai fait un ben petit oui. peu. Je suis en train de le tester parce que j'ai eu l'occasion de, 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 de recevoir le, le review code, mm. comme on dit. Effectivement, il y a tout ce côté bac à sable. On est entre Mario Kart, Sonic All Star Racing et puis un peu Forza Horizon pour le, pour le monde ouvert. Et ce, ce ouais, côté, pour évidemment... côté,
0: on roule n'importe où, surtout, oui. Mm. Voilà. Et puis,
1: <rire> et puis, l'ego apporte évidemment sa touche avec toutes ces constructions qu'on, qu'on peut faire. Les, les possibilités sont, sont infinies. On voit avec le dernier Zelda Tears of the Kingdom où les gens vraiment s'amusent à, à construire tout et n'importe quoi. Je pense que là, ça va être pareil aussi. Et euh, c'est vrai que des possibilités. sont sont assez dingues et euh, c'est pareil là on parlait de de public familial je pense que c'est un jeu justement qui va plaire à la fois pour les petits, mais aussi pour les grands. Parce mmh. qu'on voit qu'aujourd'hui, l'ego, c'est aussi beaucoup de collectionnites chez les adultes. Euh, parfois, on voit, c'est marqué que c'est juste euh, uniquement pour les adultes, pour, pour certains, ouais. certaines de leurs de leur, de leur jouets. Donc, je pense que c'est, c'est un très, très bon potentiel. Et c'est vrai que bon, des, des, des concurrents de Mario Kart, il y en a toujours eu. Mais celui-ci... Euh... C'est à l'air
0: d'être le plus sérieux ouais, quand même. Hein, on est d'accord. On est je d'accord. une bêtise, ça sort le 19 mai. Donc, vous allez pouvoir en profiter ouais. euh, très, très vite. Autre jeu, complètement autre univers, c'est Planet of Lana. Euh, qu'on attendait depuis très longtemps, qui, pour moi, est potentiellement un des plus beaux jeux qui arrivent de ce qu'on avait vu. Alors, je n'ai pas pu le tester encore. Je pense que personne n'a vraiment mis la main dessus. Il y a ce côté dessiné à la main qui est vraiment ouais. somptueux mm-hmm. euh, l'histoire de Lana et donc de son, petite, euh, son petit compagnon Mui qui se balade donc, est... c'est très cinématographique de ce qu'on avait vu les premières fois où on a pu le tester euh, des énigmes, un monde un peu étrange et magique, moi, moi j'avais beaucoup aimé les, les, les premières fois où on a pu y jouer ouais. euh, est-ce qu'on... ça te plaît ça ou pas toi Michael euh,
2: Ouais carrément, moi je suis très très fan des plateformers et puis encore plus quand ils sont narratifs euh, des jeux comme Limbo, des jeux comme Inside etc mm-hmm. et puis un petit côté de guerre des mondes avec ce genre de de grands êtres euh, mmh. entre mécaniques oh, ouais. euh, oui. et avec des grandes pattes comme ça. Donc moi, ça me parle énormément et je suis, euh, depuis le premier trailer, j'ai hâte de voir ce qu'il donne. De voir donc, ce que euh, ça donne. Et puis surtout l'aspect graphique. Moi, je suis euh, très fan de belles directions artistiques.
0: Là, donc, je euh, là, on pense, qu'on est, là, je dedans, pense qu'on est en plein dedans. Ouais. <rire> Vous aussi, Maxime
1: Absolument, ouais, pareil. Il euh, y a un côté très limbo euh, parce que c'est, c'est, c'est assez trompeur parce que les premiers niveaux sont très euh, chatoyants, on mmh. est vraiment dans la verdure et très rapidement, on va sombrer effectivement, un peu plus dark. Et c'est vrai qu'il y a un côté limbo qui est, je pense, assez assumé de la part des développeurs, et puis visuellement, la direction artistique est, est fabuleuse, le côté platformer aussi, il euh, y a une histoire aussi qui est racontée, raconté, qui est assez narrative, donc ouais, moi ça fait partie des jeux que j'attends euh, je crois que ça sort sur PC et Xbox hein, c'est ça. Hein. Ouais,
0: voilà, bon. ce sera dans le Game Pass aussi donc ouais. euh, ah, voilà, 20, 23 mai euh, ouais. pour de vrai, celui-là, pardon, je me suis envoyé tout à l'heure <rire> pour, vrai, pour, euh, pour finir, parce que bon, on arrive déjà à la fin, euh, tu voulais nous parler michael de Season Oui, Voilà. Season Later to pod... the Future, Absolument. qui est déjà sorti Oui et qui t'a bien plu
2: Eh bien oui, c'est, euh, dans, ce, c'est dans le même esprit, hein, mmh. effectivement. On a dit qu'on Planet faisait que les jeux Planner. feel Good, là. Oui, c'est ça. C'est <rire> des jeux avec des directions artistiques, encore une fois, très marquées. Où, et celui-ci, beaucoup plus calme, beaucoup plus relaxant, donc, euh, qui fait partie des jeux, comme on dit, wholesome. Mmh. Donc, il n'y euh, euh, a pas énormément d'action en tant que tel, Mais le but de ce personnage, donc, qui s'appelle Estelle, c'est d'aller euh, prendre des photos, des souvenirs du monde, d'un monde qui est en train de disparaître. Et donc, de pouvoir ancrer ça dans, de, dans un système d'archives. Elle a son propre... Bouquin, son propre Oscar carnet Goot, ouais. euh, où elle met euh, tous les extraits de ce qu'elle récupère dans la vie et moi j'ai trouvé ça super parce que j'adore les jeux relaxants où on prend le temps et, euh, et surtout j'adore les jeux où il y a des appareils photos qui sont au cœur des fonctionnalités ouais. donc c'est
0: exactement ce qui me plaît. Elle c'est... enregistre le son aussi, il me semble. Elle enregistre Absolument. le son, ouais, elle ouais. prend les sons de ouais. tout. Alors j'avoue que moi je vais lui donner une deuxième chance, une <rire> seconde <rire> chance parce que j'avais beaucoup aimé pareil la, la direction artistique prise, euh, les premières images qu'on a vues. C'est long, c'est long à démarrer mm-hmm. quand même. Alors apparemment il faut Insister. (rire) Mais j'avoue que visuellement, moi je suis très attaché aussi à ce qu'un jeu dégage visuellement et il a vraiment une personnalité pour le coup.
2: Oui, et puis moi j'adore les jeux qui ont une sorte d'histoire un peu euh, euh, comme ça, poétique, euh, qui raconte quelque chose, euh, que ce soit de notre temps, transposé dans un univers totalement surnaturel qui n'existe pas, mais qui fait vraiment ses ponts avec euh, notre époque et justement les difficultés de la vie. C'est vraiment des réflexions qui vont un peu plus loin que la mission euh, du jeu vidéo. Et, euh, et c'est vraiment pour moi des expériences qui permettent de rassembler justement les personnes qui sont détracteurs du jeu vidéo avec justement cette impression de raconter une histoire, de vivre une histoire atypique. Quoi.
0: C'est déjà sorti, c'est disponible sur PS4, PS5 et PC. Et je crois que j'ai cru entendre murmurer que ça arriverait bientôt sur les autres consoles, mais bon. Contentez-vous déjà de celle-là. <rire> <rire> Messieurs, on arrive au bout de cette émission. Merci beaucoup à vous d'être venus. Déjà, Maxime, on te vite. retrouve sur Jeux Actu.
1: Absolument, exactement. La chaîne YouTube, le site web et les réseaux sociaux.
0: Michael. Y- Loisirs numériques, loisir encore plein numérique. de choses à faire. Et Absolument. la Game Jam, oui. ce week-end, 19-21 mai, donc sur Twitch à suivre. Absolument, que sur Twitch, Twitch.
2: Et, euh, et puis on a hâte de voir effectivement ce que vont nous réaliser nos différentes équipes et puis euh, voilà bah, soutenir effectivement que ce soit Loisirs numériques. Je fais un coucou à tous les bénévoles et ouais. toutes les personnes qui nous aident. Vraiment,
0: c'est euh, une chouette association. voilà Je suis contente merci que vous. tu aies pu venir en parler. Merci, bien un plaisir. merci à toi. Et puis, bah, merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce multijoueur. Vous pouvez retrouver l'émission et les précédentes eh bien, en podcast sur la chaîne YouTube, sur le site Tech Co aussi et évidemment sur la chaîne Tech Co. et on se dit à très très vite pour de nouveaux jeux parce que là l'été va être bien animé, ciao ciao Salut, Salut. Salut.